0: Anomalie von Maike Braun Die drei Freibeuter berührten sich mit den Helmen ihrer Raumanzüge. »Für Ruhm und Kohle!« riefen sie in ihre jeweiligen Luftblasen hinein und spürten den Nachhall ihrer Worte in den Helmen der anderen. Dann stapften sie durch den Staub auf die fremdartige Struktur in gut zwei Kilometer Entfernung zu. »Wenn wir das überleben,« sagte Ron, »dann können wir uns alle zur Ruhe setzen.« »Ich will mich aber noch nicht zur Ruhe setzen«, meinte Mira, nahm die Schneeschuhe aus ihrem Rucksack und ließ sie in den knöchelhohen Staub fallen. »Du kannst dir von der Kohle einen vernünftigen Chirurgen leisten, statt diesem Techno-Quacksalber«, meinte Ron. »Also mach keinen Unsinn«, Mira verzog das Gesicht. »Wer handelte hier rücksichtslos?« Nicht zuletzt wegen dieses Einsatzes hatte sie ihre OP verschieben müssen. Von ihrem Gesellenstück hatte Ron gesprochen.« Davon, dass ihr nach der Aktion niemand diesseits und jenseits der Heliosphäre das Wasser würde reichen können. Eine allerletzte Aktion, bevor er sich zur Ruhe setzte, hatte er gesagt. Vielleicht die wichtigste überhaupt. Es ging um eine Anomalie, die das gesamte Sonnensystem aus dem Gleichgewicht bringen könnte. Zum ersten Mal würden sie für die Guten arbeiten, retrograde und anterograde Amnestie inklusive ein Freiberuf für den Rest ihres Lebens, vorausgesetzt sie bestahlen in der Zukunft keine Regierungsorganisation. So viele Worte hatte Ron noch nie mit ihr gewechselt. Nun stellte sich heraus, dass sie nach einem Datenträger suchten, den ein Hacker in einer der vor Jahrtausenden von Alien erbauten Ruinen deponiert hatte. Keine Sorge, sagte sie jetzt, wir werden die Kohle schon für dich aus dem Feuer holen. Sie hörte Xavier in sich hineinkichern, was ihm einen Rüffel von Ron eintrug. Xavier hob entschuldigend die Hände. Ich find's nur lustig, dass wir für das legalisierte Verbrechen arbeiten. Der Auftraggeber war ein hohes Tier in der UNO. Genaueres hatte Ron vorab nicht preisgegeben. Haben OSCT, UNCC, JOPSEC und wie die ganzen Buchstabenorganisationen alle heißen keine fähigen Leute? fuhr Xavier fort und nestelte an seiner Bindung herum. »Das hast du dir jetzt ausgedacht«, sagte Mira und sprang in die Höhe, um ein Gefühl für die Schwerkraft des Mondes zu entwickeln. »Mancherie, du bist echt nicht auf dem Laufenden, was?« antwortete Xavier und ratterte die Namen der genannten Organisationen herunter. »Outer Systems Counter Terrorism, United Nations Cryptology Task Force, Joint Operation Security«, ich bin beeindruckt, sagte sie und griff in die Schlaufen der Teleskopstöcke. Stellt sich in der Tat die Frage, warum die keine Sonden oder Roboter schicken, wenn die Anomalie so risikobehaftet ist? Sie blieb stehen, um ihre Bindung anzupassen. Der Staub verhielt sich nicht wie Schnee, eher wie feiner Sand. Wir sind die Sonde, meinte Ron. Wenn es schief läuft, jagen sie das Ganze in die Luft. Die Torpedos mit den nuklearen Sprengköpfen befinden sich bereits im Anflug. Er stapfte los. »Putain Ron«, rief Xavier, »das hast du wohl vergessen, vorher zu erwähnen.« Wärt ihr sonst mitgekommen?«, fragte Ron, ohne sein Tempo zu vermindern. Xaviers Anflug von Übermut war dahin. Vor sich hinfluchend schritt er voran. »Hör auf mit dem Gejammer«, sagte Ron, »wir haben einen Job zu erledigen und dafür bleiben uns noch genau sieben Stunden und 34 Minuten.« wie beim Anflug besprochen, übernahm er die Vorhut, Ron die Nachhut. Eine Stunde strammen Fußmarsches zum Alien-Artefakt, eine Stunde zurück, eine halbe Stunde bis zum Rendezvous-Punkt jenseits von Pluto, lautete der Plan. Das gab ihm ziemlich genau fünf Stunden Zeit, um das eigentliche Zielobjekt, den Datenträger mit den Zugangscodes zum äußeren solaren Verteidigungssystem aufzuspüren und an sich zu nehmen. Laut Auftraggeber befand sich das irgendwo in der Ruine, Genaues wusste keiner. Ron hatte recht. Sie hätte niemals ihre OP verschoben, um sich auf so eine unklar definierte Mission einzulassen. Sie hatte sich von seinem Gerede über Ruhm und Ehre einlullen lassen. Mal wieder. Wütend über sich selbst kickte sie etwas Staub auf. Staubkorn für Staubkorn rieselte er wieder zu Boden. Der Untergrund änderte langsam Farbe und Konsistenz von grauem Puder zu rostbraunem Splitt. Ein Zeichen dafür, dass sie sich ihrem Ziel, der Mordor Makula, näherten. Die Struktur war deutlich zu erkennen. Als sie und eine Handvoll ähnlicher vor über 100 Jahren entdeckt wurde, war die Aufregung groß gewesen. In der Zwischenzeit hatte man sich an den Gedanken gewöhnt, dass ihre Erbauer längst ausgestorben waren und die Menschheit niemals herausfinden würde, wozu die Gebilde dienten. Die Spekulationen reichten von Mausoleum über intergalaktische Bushaltestelle zu Alien-Klohäuschen. Letzteres vor allem wegen der tiefen Grube im Innern der Strukturen. Scharen von Wissenschaftlern hatten die Bauwerke untersucht. Die wie polierter Obsidian glänzenden Strukturen ließen sich nicht ankratzen, nicht ätzen, nicht schmelzen und nicht röntgen. Man konnte sie mit einem Nuklearsprengstoff zerstören, das hatte der Beschuss auf Callisto gezeigt, aber sie gaben nicht ihr Geheimnispreis. Irgendwann hatte das Interesse nachgelassen – die Forschungstätigkeiten wurden gebündelt und konzentrierten sich auf das Artefakt auf Ganymed. Dort befand sich bereits eine Station mit ein paar tausend Menschen, so sodass die Versorgung wesentlich einfacher war. Hierher auf Sharon hatte sich schon lange niemand verirrt und das Bauwerk wurde langsam aber stetig von rotem Staub zugeschüttet. Sieht aus wie aus dem Boden wachsende gigantische Quarzkristalle, meinte Mira. Oder ein versteinerter Flugsaurier. Was hast du denn unter deinem Sauerstoff gemischt? fragte Xavier. Sie grunzte. Seit sie ihm von den Visionen erzählt hatte, die sie gelegentlich heimsuchten, drängte er sie ständig, ihm die Zukunft vorherzusagen. Erst als sie ihm erklärte, dass die Halluzinationen auf die Toxine zurückzuführen waren, die die Flechten in ihrer Lunge freisetzten, hatte er sich mit einem «Alors, je m'en fiche» getrollt. Für mich sieht das eher so aus, als ob jemand ein Loch in den Weltraum geschnitten hat, sagte er jetzt. Sie kniff die Augen zusammen. Mit viel Fantasie konnte man die Kontur der dunkel glänzenden Struktur als Scherenschnitt im Sternenhimmel betrachten. Oder wie die schockgefrorene Explosion nach Beschuss durch ein Nukleartorpedo, fügte er missmutig hinzu. Mit einem »So kalt ist es nun auch wieder nicht« versuchte sie sich in Sarkasmus. Gerade mal 60 Grad über dem absoluten Nullpunkt. »Vielleicht sind die Spritzer von dem Einschlag ja auch nicht im Raum, sondern in der Zeit gefroren«, meldete sich Ron zu Wort. »Moment mal«, sagte sie und blieb stehen. »Ich dachte, mit Anomalie ist das Gebäude gemeint. Redest du etwa von einer temporalen Unregelmäßigkeit?« »Finden wir es heraus«, sagte Ron. Sie stellte sich ihm in den Weg. Das war mit Sicherheit die letzte Mission, die sie mit ihm unternahm. »Was?«, er ging um sie herum. Verlor das Gleichgewicht, ruderte kurz mit den Armen, dann hatte er sich wieder gefangen. Der Staub wurde zunehmend körniger und der Untergrund glatter. Ron nahm sein Multifunktionsgerät aus dem Rucksack. »Wir scheinen es mit Methaneis zu tun zu haben«, verkündete er und verstaute wieder sein Messgerät. »Das verhält sich ein bisschen wie Schlittschuheis.« »Schlittschuheis, das hatte sie lange nicht mehr gehört.« wenn ihre Mutter ihr als Kind immer davon erzählte, wie kalt es auf diesem oder jenen Planeten war, hatte sie oft gefragt, ob sie dort dann ganz viel Eis laufe. Irgendwann hatte ihre Mutter erklärt, dass es zwei Arten von Eis gebe. Das, das einfach nur kalt sei und eben Schlittschuheis. Konzentriert schritt sie voran, begleitet vom Keuchen der anderen. Bei Ron hörte es sich an, als ob er mit einem abgerissenen Stück Blech über Granit kratzte. Xavier atmete regelmäßig und geradezu melodisch ein und aus. Jetzt jedoch entwich ihm ein Merde, gefolgt von einem Plumps auf den Hintern. Zu allem Übel schien er sich auf einer Schräge zu befinden. Jedenfalls rutschte er langsam weiter. »Xavier, Status!« détends toi, Roland«, rief Xavier und rappelte sich wieder auf. »Wir liegen gut in der Zeit«, sagte Ron. »Kein Grund zu übertriebener Eile.« Mira blieb kurz stehen, um einen Blick auf Pluto zu werfen. Wie seltsam dachte sie, dass Charon die rotbraune Farbe der Makula Mordor seinen Planeten verdankte. Immer wieder bekam der Mond etwas von Plutos Höllenatem ab. Aber selbst für die Hölle war Charon zu kalt und das Gas fror am Nordpol fest. Die wenigen Sonnenstrahlen, die den Mond erreichten, sowie ein Schuss Ewigkeit genügten, um eine chemische Verwandlung in Gang zu setzen und den Untergrund rötlich-braun zu färben. Sie marschierte weiter und kam immer häufiger ins Schlittern. Es kam ihr vor, als hätte ihr jemand Goldbarren um den Hals gehängt. Je weiter sie voranschritt, desto mehr Goldbarren wurden es. Sie ging stark in Rückenlage, um nicht vornüber zu kippen. Xavier meldete noch etwa 500 Meter Entfernung bis zur Struktur, als er erneut stürzte. Er breitete die Arme und Beine aus, um seinen Fall zu bremsen. »Oh, Merde, Alors! hörte sie ihn fluchen, während er weiter auf das gezackte Gebilde zurutschte. Schließlich hatte er etwas gefunden. Eine Rille im Boden vielleicht, ein festgefrorener Gesteinsklumpen, eine winzige Unebenheit, um ein weiteres Abrutschen zu verhindern. Alle sofort flach auf den Rücken legen, Füße voraus Richtung Struktur, Harschkanten an den Schneeschuhen ausklappen, bellte Ron ins Intercom. Sieht so aus, als ob wir es mit einem horizontalen Gravitationsfeld zu tun hätten. Mira hörte seinen Ausführungen nur mit halbem Ohr zu. Sie hatte auch so begriffen, was das bedeutete. Auch wenn ihre Augen ihr eine Ebene vorgaukelten, befand sie sich de facto oben am Berg vor einer senkrecht abfallenden Eiswand. Wenn sich in dem finsteren Zackengebirge da vorne ein schwarzes Loch befindet, kehre ich sofort wieder um, maulte Xavier. Wenn sich in den knapp 500 Metern Entfernung bis zur Struktur ein schwarzes Loch befindet, ist es für eine Umkehr zu spät, sagte Ron, und ging mit breiten Beinen und zur Seite ausgestreckten Armen voran. Mira schnallte ihre Schneeschuhe ab und drehte die Bindung der Schuhe, sodass sie senkrecht zur Längsachse darin stehen konnte. Dann schob sie die Teleskopstöcke durch die Schlaufen, mit denen das Material befestigt war, und verband die beiden Schneeschuhe zu einem. Sie rüttelte an ihrem Behelfssnowboard und erhob sich vorsichtig wieder. »Ich wollte schon lange mal wieder snowboarden«, rief sie. Sie spürte, wie ihr Puls nach oben schnellte, wie vor einer schwierigen Abfahrt. »Du kannst das«, sagte sie sich, »du kannst das.« dann gab sie sich der Schwerkraft hin. Das improvisierte Brett quer zur Fahrtrichtung und maximal aufgekantet, schlitterte sie auf die Struktur zu. Immer wieder glich sie mit den Knien kleinere Unebenheiten aus oder drückte die Fersen abwechselnd nach unten, um mit den Kanten zu bremsen und ihrem Bord einen Drall den Hang hinauf zu verpassen. Trotzdem wurde sie immer schneller. Das Einzige, was sie davor bewahrte, komplett die Kontrolle zu verlieren, war die immer noch deutlich unter einem G liegende Anziehungskraft der Struktur. Sie fragte sich, wie lange ihr improvisiertes Snowboard die Scherkräfte aushalten würde, als etwas knackte. Zum Glück lösten sich die Bindungen, bevor es die Schneeschuhe zur Seite absprengte. Jetzt gab es keinen Halt mehr und sie schlitterte über den rostbraunen Untergrund auf das fremdartige Bauwerk zu. »Mira, halte ein paar Meter vor der Struktur an! Hörst du mich? Unbedingt ein paar Meter vor der Struktur anhalten!« rief Ron. Das war, als ob man jemanden, der aus einem Hochhausfenster gestürzt war, bittet, einen Meter vor dem Aufprall anzuhalten. »Klar doch«, antwortete sie, »ich werfe meine Antigrafbooster an. Ach, wie blöd von mir, die wurden ja noch gar nicht erfunden.« Sie versuchte, ihren Sturz mit den Armen zu bremsen, wischte aber lediglich über Geröll und zog eine rote Staubfahne hinter sich her. Mit angewinkelten Knien bereitete sie sich auf den Aufprall vor. Und dann war alles vorbei. Sie lag, oder besser, stand mit den Stiefeln dort, wo die Struktur aus dem gefrorenen Untergrund ragte. Sie machte einen Schritt nach vorn und die Wand entlang nach oben und blieb stehen. Füße senkrecht zu dem fremdartigen Gebilde, Kopf und Rücken einen Fußbreit waagerecht über der Oberfläche. Sie rätselte, wie das physikalisch möglich sein konnte, als Ron neben ihr gegen die Struktur klatschte. Auch er befand sich parallel zur Oberfläche des Planeten und stützte sich mit den Händen am Boden ab. Es gelang ihr ein »Was geht hier ab?« zwischen Xaviers Schimpfkanonade einzuschieben, der links von ihr auf der Struktur kniete. Sie bestand aus verschiedenen großen Dreiecken, die unregelmäßig angeordnet waren, so sodass Zacken unterschiedlicher Größe in alle Richtungen abstanden. Vorsichtig setzte sie einen Fuß auf eins der dunkelglänzenden Flächen. Es hielt ihrem Gewicht stand, allerdings spürte sie erneut den Zug der Goldbarren, nur dass die jetzt von ihrem Rücken zu baumeln schienen. Die Schwerkraft Charons war also nicht ausgehebelt, sondern lediglich überlagert von etwas, das sich in der Struktur befand. Sie ging in den Vierfüßlerstand und krabbelte auf dem fremdartigen Gebilde herum. »Es ist deutlich wärmer als die Umgebung. Fast 50 Grad«, sagte Ron, der die Oberfläche der Struktur auf schädliche Strahlung überprüfte. »Geradezu lauschig«, meinte Xavier, der ebenfalls auf allen Vieren nach einem Eingang suchte. »Lasst uns systematisch vorgehen«, sagte Ron. Gute Idee, erwiderte Mira. Fangen wir damit an, dass du uns erklärst, warum diese Gravitationssenke bisher noch niemand aufgefallen ist. Was glaubst du, warum in der Auftragsbeschreibung etwas von Anomalie steht? Dann fügte er hinzu, die Vorgabe der gesamten Mission ist, nur so viel Information wie nötig. Bis jetzt haben wir es also mit einem schwarzen Loch und Nukleartorpedos zu tun. Ach ja, und möglicherweise einer temporalen Unregelmäßigkeit. Was kommt noch auf uns zu? Oder sind das alles nur weitere Kleinigkeiten, die wir nicht wissen müssen? fragte sie und erreichte den Scheitelpunkt der Struktur. Die Gravitationssenke ist erst vor kurzem aufgetreten, erklärte Ron, und verschwand hinter einer Zacke. Seitdem wird das Feld täglich stärker. Mira drehte sich auf den Rücken und stützte sich mit den Füßen an einem der gezackten Auswüchse des Adfakts ab. Über ihr zwinkerten die Sterne. Bisher hatte sie das immer für ein aufmuntertes Zublinzeln gehalten. Jetzt schien es ihr geradezu boshaft. »Wir werden hier alle verrecken«, sagte sie. Ron Helm tauchte hinter einem Knick zwischen zwei Spitzen auf. »Das werden wir nicht«, sie schnaubte aus. Am liebsten wäre sie zurück zum Gleiter gestapft und hätte dort auf die beiden gewartet, als Xavier »Ich habe den Eingang gefunden«, rief. Ron nahm das Multifunktionsgerät vom Hüftgürtel und ging voran. Sie hielt kurz inne. Immerhin war sie kurz davor, ein uraltes und von Alien errichtetes Gebäude zu betreten. Dann bückte sie sich unter einer schräg abstehenden Zacke hindurch und folgte Xavier, der bereits tief in den Struktur verschwunden war. Mit der Schulter streifte sie eine der dreieckigen Wandkacheln. Sie war sich nicht sicher, aber die schien schwach aufzuleuchten. Sie probierte es ein paar Schritte weiter. Derselbe Effekt. Bilde ich mir das nur ein oder schimmern die Kacheln, wenn man sie berührt? Fragte sie. Das Intercom knisterte. Nach was genau suchen wir eigentlich? Fragte Xavier. Wie oft soll ich es noch sagen, dass es sich um eine Anomalie handelt? Knarzte Ron und hieß sie besser aufzupassen und nichts zu berühren. Je weiter man nach innen vordringt, desto heller leuchten sie, meldete sich Xavier zu Wort. Sie folgte dem Zickzackkurs des Ganges, als Xavier ein Okay-Boss hinterher schob. Das war seltsam. Warum reagierte Xavier erst jetzt auf die Anweisung Rons? Irgendeine Form von Datenträger. Ich tippe auf ein Kristall, beantwortete Ron Xaviers Eingangsfrage. Leute, ich glaube, es gibt eine Zeitverzögerung in der Kommunikation, sagte Mira und bog um die nächste quer in den Raum ragende Pyramidenspitze. Was sie sah, ließ sie verstummen. Rons Antwort auf ihre Vermutung interessierte sie nicht länger. Es handelte sich bei der Struktur definitiv um eine Anomalie. Und was für eine. Mit der Hand wischte sie etwas Staub vom Helm und versuchte zu begreifen, was sie sah. Vor ihr lag ein gigantischer Operationssaal. Stützpfeiler säumten den Weg bis zu einem bestimmt fünf Meter langen und zwei Meter breiten OP-Tisch aus weiß lackiertem Kunststoff. Die einzige Lichtquelle bildete ein gut zwei Meter hoher Leuchtkasten, der die Röntgenaufnahme eines Brustkorbs zeigte. Sie erkannte die charakteristischen flächenartigen Auswucherungen im linken Lungenflügel sofort. Zu oft hatte sie diese Röntgenbilder gesehen. Zu oft hatte der Meditech sie gedrängt, sich der OP zu unterziehen. Der OP, die sie auf Rons Bitten hin noch verschoben hatte. Sie bildete sich das alles ein. Die körperliche Anstrengung führte zu Unterzuckerung und das führte dazu, dass die Flechten ihre Toxine auf Hochtouren produzierten. Das ließ sie Dinge sehen, die nicht existierten, nicht existieren konnten. Sie trat an die Bilder heran. Der Brustkorb in der Mitte atmete. Sie konnte deutlich sehen, wie sich die Lungenflügel mit Luft füllten und wieder abflachten, wenn diese ausströmte. Sie streckte die Hand danach aus. Ihre Finger tauchten in die Aufnahme ein, das Bild gräuselte sich dort, wo sie es berührte. Eine sanfte Welle ließ ihren Brustkorb aufatmen, dann hatte sich die Oberfläche wieder geglättet. Von links schob sich ein Skalpell ins Bild. Es befand sich in den Fingerklammern eines Meditex. Ritsch, ratsch, schnitt er durch den dicksten Flechtenast. Nur, dass es sich dabei um eine Arterie handelte. Rasend schnell färbte sich der Brustkorb in dunklem Grün. Rasend schnell blutete sie aus. Das Heben und Senken der Lungenflügel wurde schwächer, das Bild zunehmend dunkler. Dann erlosch es. Sie unterdrückte einen Würgereiz und klappte das Bedienfeld an ihrem Arm auf. Mehrfach drückte sie die plus um sich Wasser in den Mund spritzen zu lassen. Als sie sich sicher war, aufrecht stehen zu können, schaute sie sich nach den anderen um. Xavier stand mitten in der Querung und starrte auf einen Fleck in halber Höhe. Als sie ihn an den Schultern fasste, schreckte er zusammen. »Putain de merde«, rief er, deutete vor sich und fragte sie, warum jemand den niedlichen Putten die Köpfe abschlagen und auf einem Altar aus Goldbarren ablegen würde. »Klingt nach einer bizarren Opfergabe, Xavier, aber ich sehe nichts von dem.« Sie ging zu Ron. Der schien im Seitenschiff mit einer unsichtbaren Person zu streiten. Immer wieder hob er entschuldigend die Hände. »Verdammt, was machst du hier?«, hörte sie ihn durch das Intercom. »Du kannst sie retten!« »Du musst es nur wollen«, sagte er noch, bevor er Mira bemerkte und seinen Sprechkanal auf Privat stellte. Sie rief seinen Namen, doch er reagierte nicht. Schließlich machte sie eine Ansage über den Notrufkanal, der sich nicht stumm schalten ließ. »Ron, was geht hier ab? Rede mit mir!« Das zeigte Wirkung. »Was zum Teufel soll das, Mira?«, antwortete er. »Jeder im Sonnensystem kann dich hören.« »Ich dachte, die Buchstabentruppen wissen, dass wir hier sind.« Trotzdem müssen sie ja nicht unsere gesamte Unterhaltung mitkriegen, Xavier kam hinzu. Wieso hat nie jemand etwas von dieser Kathedrale in dem Alien-Artefakt erwähnt, fragte er und bürstete sich ein paar Spinnfäden ab, die sich auf seinem Anzug festgesetzt hatten. Ich glaube, wir sitzen einer kollektiven Halluzination auf, meinte Mira und schlug vor, ihre Wahrnehmung zu vergleichen. Es stellte sich heraus, dass die groben Parameter, hohe Decken, Säulenreihe, eine Art Tisch, ein langgezogenes Fenster oder Bild an der Stirnseite des Saals, bei allen gleich waren. Die Details unterschieden sich. Xavier sah sich an eine französische Kathedrale auf Terra erinnert, wo er bei einem Reliquienraub sich in einem Sakrophag verstecken musste und fast erstickt wäre. »Wenn ihr mich fragt«, meinte Ron, »klingt das, als ob ihr beide eine Panikattacke gehabt hättet.« »Du hattest auch Angst«, fuhr Mira an Ron gewandt fort, »und zwar um mich, was geradezu rührend ist«, Ron brummte. »Willst du damit sagen, dass uns das alles«, Xavier beschrieb mit dem Arm einen Bogen, »nur unser Unterbewusstsein vorgaukelt?« »Ist zumindest eine Hypothese«, sagte sie. »Wie soll das funktionieren?«, fragte Ron. »Unsere Anzüge sind dicht. Unsere Helme sind dicht. Unsere Atemluftzufuhr ist abgekoppelt von der Außenwelt.« »Flachländer«, sagte Mira und dachte an die Wesen aus dem gleichnamigen Buch. Sie lebten auf einer Ebene dem Flachland und kannten nur zwei Dimensionen. Als jemand von oben aus der dritten Dimension in ihr Leben eingriff, wussten sie nicht, wie ihnen geschah. Du und deine Mutter, knarzte Ron. Miras Mutter hatte ihm oft vorgeworfen, genauso beschränkt wie ein Flachländer zu sein. Überleg doch, sagte Mira und ignorierte seine Bemerkung. Was, wenn die Anomalie nicht nur die Schwerkraft verändert, sondern auch eine weitere Dimension eröffnet? Dann könnte doch rein theoretisch jemand oder etwas über eine fünfte oder sechste Dimension etwas in unsere in drei Dimensionen hermetisch abgeschlossenen Anzüge einschleusen. Notre Inconscient Kollektiv, murmelte Xavier. Fang du nicht auch noch damit an, sagte Ron. Kollektives Unterbewusstsein, wenn ich das schon höre. »Mit wem hast du dich gestritten, Ron? Wer macht dir so Angst, dass er hier erscheint?« »Sie«, sagte Ron gereizt. Es gab genau eine Person im Universum, die Ron in diesen Zustand versetzen konnte. »Du hast dich mit Mutter gestritten, habe ich recht?« Seit Jahren wechselte Ron und ihre Mutter kein Wort mehr miteinander, seit sie ihn verraten hatte. »Mira war zehn« als sie mit ihrem Vater in einem Diner auf ihre Mutter wartete, die sich um einen Job im Verteidigungsministerium bewarb. Um die Zeit zu vertreiben, ging er mit ihr in einen Spielsaal mit Flipper und Münzautomaten. Sie musste ihm schwören, ihrer Mutter nichts davon zu erzählen. Sie erinnerte sich noch genau, wie sie die Münze in den Schlitz stecken durfte und dann fasziniert auf die bunten Symbole, Planeten, Raumschiffe und kurioserweise gemüsesorten starrte, die in rasendem Tempo durchratterten. Endlich tickerten die Bilder langsamer und langsamer, bis sie schließlich nacheinander in ihre endgültigen Position einrasteten. Und genauso klickerte es jetzt bei ihr und sie begriff, was hier abging. »Mutter ist der Auftraggeber«, sagte sie. Attend, attend, was redest du da? Mutter, Vater, Kind?« Mira lachte scheppernd auf. »Du hast es ihm nicht gesagt«, sagte sie und drehte sich dann zu Xavier um. »Ron ist mein Vater«. Xavier entfernte sich ein paar Schritte, kam wieder zurück, dann begann er unkontrolliert zu kichern. »Ron, dieser Kuh ist doch sowas von genial«, sagte er. »Tamer est vraiment foutu, Mira«, rief er und bekam vor Japsen kaum Luft. es reicht«, bellte Ron. »Jetzt ist nicht die Zeit für Familiengeschichten. Lasst uns den Datenträger finden, bevor die Torpedos hier eintreffen.« es muss hier so etwas wie ein Projektor geben, eine Quelle, von der diese Halluzinationen und vielleicht auch das Schwerfeld ausgehen, sagte Mira. Das müsste ja, wenn schon, hinter uns liegen, meinte Ron und deutete auf die Leuchtkästen. Nach einer kurzen Pause fügte er hinzu, wir suchen trotzdem erst einmal alles hier in diesem Saal ab. Jede Unebenheit, jede Einbuchtung in den Wänden und dem Boden. »Hier ist nichts eben«, meinte Mira und trat zwischen zwei stumpfen Zacken hindurch auf eine der vielleicht hüfthohen, spitz zulaufenden zu. »Merde, alors«, rief Xavier und stieß mit dem Helm fast gegen die Wand. »Wenn man dicht davor steht, sieht man, wie es wirklich aussieht.« Mira gesellte sich zu ihm. Xavier hatte recht. Sobald sie nur noch eine Armlänge entfernt stand, verschwand die Täuschung und die Wand setzte sich aus denselben dunkel dunkelglänzenden Dreieckskacheln zusammen wie der Rest der Struktur. Sie einigten sich darauf, dass Xavier sich die Wände vornahm und sie den Boden nach Brüchen oder anderen Hinweisen für ein Versteck untersuchte. Circa zwei Drittel des Wegs bemerkte sie eine lose Kachel. Sie war offensichtlich von der Decke gefallen und hatte eine Zacke im Boden beschädigt. Dadurch wurde das Innere sichtbar. In dem Stumpf der Zacke befand sich eine Kugel. Sie saß auf einem Hexagon, war aber etwas verrückt und mit Spinnweben zugekleistert. Mira nahm ihren Laser vom Gürtel und hielt ihn auf das helle Gespinst. Sicher war sicher. Denn was auch immer es war, sie war überzeugt, dass es für die Halluzinationen verantwortlich war. Nach ein paar Sekunden stieg feiner Rauch auf und eine dünne Schicht Asche bedeckte die Kugel. Mira, was machst du da für einen Unsinn, blaffte Ron. Hastig steckte sie das Werkzeug weg und wischte die Asche von der Kugel. Die entpuppte sich als Ikosaeder und war schwerer als vermutet. Sie ließ sich aber aus dem Hexagon herausnehmen. Dahinter tat sich ein Hohlraum auf. »Potard de merde«, rief Xavier, der herangetrabt war. Er wollte in den Hohlraum greifen, doch seine Hand war zu groß. Er nahm sein Wurfmesser vom Gürtel und stocherte in dem Hohlraum herum, bis er ein Kristall zum Vorschein brachte. »Mangerie, du bist die Beste von allen«, rief er, und schnippte Ron das Kristall zu. Der fing es mit beiden Händen auf und stieß ein »Verflucht nochmal, Xavier, sei vorsichtig!« aus. Dann leuchtete er es mit der Taschenlampe an und brummte zufrieden. »Japp, das ist es. Zeit für den Abmarsch.« »Was ist mit dem Portal?« fragte Mira, denn sie war überzeugt, dass es sich genau darum handelte. »Für Stargate-Spielen werden wir nicht bezahlt«, meinte Ron und blies zum Abmarsch. Mira legte die Kugel, die sie immer noch in den Händen hielt, auf das Hexagon zurück, schob sie ein bisschen hin und her, bis die einrastete, und sie in die Tiefe taumelte direkt auf den röntgengrünen Grubenboden zu. Das schwere Feld des Artefakts war erloschen und mit ihm die Illusion. Was gerade noch eben war, war jetzt eine abschüssige Wand. Wo sie Stützpfeiler gesehen hatte, sah sie weitere Zackengebilde aus der Wand tragen. Der geringe Fallbeschleunigung Charons gab ihr Zeit, mit dem Armen nach einem dieser Gebilde zu greifen und sich festzuhalten. Trotzdem hatte sie sich beim Fall den rechten Fuß verdreht. Als sie sich jetzt auf einen kleinen Vorsprung in der Wand abstemmen wollte, knickte er weg. »Hey Leute, kann mir mal jemand helfen?« rief sie, als Xavias Helm über ihr auftauchte. Er zog sie am Arm in die Höhe und in den Gang. Dann mahnte er sie zur Eile. Anscheinend ist die Zeit draußen schneller vergangen als hier drin, erklärte er. Wir müssen uns beeilen. Auf Xavier abgestützt humpelte sie nach draußen. Dort hielt Ron eine Lagebesprechung ab. Wir haben noch etwas über eine halbe Stunde, bevor wir beim Rendezvous-Punkt sein müssen, sagte er und fragte Mira, ob sie ihr Bein belasten könne. Ich bin fit. Ich kann die Strecke genauso schnell hüpfen wie laufen. Aus den Augenwinkeln sah sie, wie Xavier nervös Staub aufwirbelte. »Boss, mit ihr schaffen wir das nicht«, sagte er. »Ohne sie sind wir erst recht aufgeschmissen«, meinte Ron. »Ihr wisst schon, dass ich euch hören kann«, fragte Mira, und dann begriff sie, warum sich Ron in seiner Halluzination mit ihrer Mutter gestritten hatte. Mira war seine Lebensversicherung. Er zählte darauf, dass ihre Mutter den Raumgleiter mit ihr an Bord nicht zum Abschuss freigeben würde. »Ich werde nicht umsonst schnellster Pilot des Sonnensystems genannt«, sagte Xavier. Ich bringe uns da heil raus, vorausgesetzt, wir labern jetzt nicht länger rum. Er schnallte die Schneeschuhe unter. Außerdem wissen die ja nicht, dass sie nicht an Bord ist. Was willst du damit sagen, Xavier? Wieso sollten sie uns überhaupt abschießen wollen? Erleichtert sah sie, wie Ron auf sie zukam und die Hände an ihren Helm legte. Alles wird gut, sagte er. Sie würde nicht auf Sharon zurückbleiben. Sie waren ein Team. Bei den nächsten Worten schaltete ihr Verstand auf Standby. Sie hörte, wie er ihr riet, ins Artefakt zurückzukehren. Solange das zusätzliche Schwerefeld aus sei, knarzte er, werde der Torpedo nicht im Artefakt einschlagen. Sie hörte all das, aber die Bedeutung des Gesagten erschloss sich ihr nicht, wollte sich ihr nicht erschließen. Sie weigerte sich, den Inhalt der Worte zu akzeptieren. »Das ist die beste Option, für uns alle«, sagte Ron. »Du schaffst das, ich habe volles Vertrauen in dich.« er ließ sie sitzen und trottete hinter Xavier her, der sich bereits auf den Weg zum Gleiter gemacht hatte. In dem Moment fiel es ihr wieder ein. Die Geschichte mit dem Spielautomaten ging noch weiter. Nachdem sie ihr gesamtes Taschengeld verzockt hatte, hatte Ron ein Handtellergroßes Gerät an die Seite des Automaten geklatscht und ein weiteres Geldstück in den Schitz gesteckt. Die Symbole ratterten und »Pling, Pling, Pling« Schossen die Münzen in das Ausgabefach, quollen heraus, fielen zu Boden und sprangen noch ein paar Meter weiter auf dem dicken Teppich. So viele Silberlinge spuckte der Automat aus. Eifrig half sie ihrem Vater beim Einsammeln. Doch statt zu teilen, strich der den gesamten Gewinn für sich ein. Ein guter Dieb, sagte er, bereitet alles vor, sodass er am Schluss nur noch die Hand aufhalten muss. Er lachte. Und er lässt sich nicht von Gefühlen leiten, fügte er hinzu. Kurz darauf wurde Ron verhaftet. Ihre Mutter hatte die Seiten gewechselt und im Gegensatz zu ihrer Rehabilitierung lieferte sie Ron der Regierung aus. Und jetzt revanchierte er sich dafür und plante, den Kristall meistbietend auf dem Schwarzmarkt zu verkaufen. Deswegen hatte er es auch so eilig. Er wollte, er durfte seine Käufer nicht im Stich lassen. Xavier! Ron! Paps! Sie hüpfte ein paar Meter auf einem Bein den beiden kleiner werdenden Figuren hinterher und sagte dann auf die Knie. Ich kapiere schon. Tag der Abrechnung und so weiter. Als sie nach Rons Haftentlassung zu ihm gezogen war, hatte er oft davon geredet, wie er es ihrer Mutter heimzahlen werde. Ron, Paps, das kannst du nicht tun, schrie sie ins Interkom. Warte auf mich. Ich schaff das. Ich bin fitter, als du denkst, Paps. Halte einfach durch. Deine Mutter wird dich schon holen, war das Letzte, was sie von ihm hörte. Irgendwann, als der Monitor aufgrund ihres überhöhten Pulses Alarm schlug und sie immer noch keine Antwort erhalten hatte, wurde ihr klar, dass ihr Vater ihren Kanal auf stumm gestellt hatte. Kurz überlegte sie ihn auf der Notfallfrequenz anzufunken, dann entschied sie sich, den Sauerstoff zu sparen. Sie brauchte einen klaren Kopf, um ihre Option zu betrachten. Die Sterne drehten sich über ihr weg und sie breitete die Arme aus, um den Sturz abzufedern. Aber sie fiel nicht. Was sie als Sterne interpretiert hatte, waren Raumschiffe, möglicherweise auch Torpedos oder beides. Hier saß sie nun, am Ende des Sonnensystems und wartete auf den Vernichtungsschlag. »Ich hatte keine andere Wahl«, hatte ihre Mutter zu ihr nach dem Verrat an ihrem Vater gesagt. Damals hatte sie das geschluckt. Heute wusste sie, man hat immer eine Wahl, wie ein weiser Mann es einmal formulierte. »Man ist nicht hilflos, es sei denn, man ist bewusstlos.« ein zynisches Lachen entwich Mira und sie fragte sich, welche Wahl ihr blieb, als sie erneut zu halluzinieren begann. Vielleicht doch die Toxine. Sie hörte die Stimme ihrer Mutter. »Mira, hörst du mich? Ergebt euch. Ihr kommt damit nicht durch. Rede mit deinem Vater, er hat die Kommunikation gekappt und antwortet nicht. Ihr werdet zum Abschuss freigegeben, wenn ihr euch nicht innerhalb der nächsten zwei Minuten ergebt.« »Mir sind die Hände gebunden. Ich kann nicht zulassen, das Verteidigungsministerium kann nicht zulassen, dass ihr die gesamte Verteidigung des äußeren Sonnensystems gefährdet. Verstehst du, was ich sage? Du musst deinen Vater dazu bringen, beizudrehen und zum vereinbarten Rendezvous-Punkt zu kommen, Mira.« Immer wieder wurde ihre Mutter von einem Mähm unterbrochen, das sie mit einem »Ich bin ihre Vorgesetzte« quittierte, bis jemand hinzukam, der sie beim Vornamen ansprach. »Ich bin doch auf Sharon«, sagte Mira. Die Leitung verstummte. Mira hielt die Luft an. Einen Augenblick verharrte alles in der Schwebe. Selbst die Sterne schienen vergessen zu haben, zu blinken. Dann explodierte einer der Sterne und eine Wolke rasch verglühenden Lichts breitete sich aus. Mira musste ihre gesamte Willenskraft aufbieten, um sich nicht die Bruchstücke und Körperteile auszumalen, die jetzt durch die Nacht taumelten. Dann erst bemerkte sie die beiden Sternschnuppen, die rasch größer wurden und direkt auf Charon zuhielten. Das sah nicht nach Rettung aus. Auf allen Vieren krabbelte Mira den Gang zurück. Das war schneller als auf einem Bein zu hüpfen und weniger anstrengend. Sie erreichte den zentralen Raum und wäre fast abgerutscht und in die Tiefe gestürzt. Sie ließ sich ein Stück die Wand hinab und kam auf einer der Zackensäulen, die jetzt waagerecht in den Raum ragten, zu stehen. Mit etwas Geschick könnte sie sich auf die nächste Zacke hinablassen und von dort aus den Hexagon mit der Kugel erreichen. Sie tastete mit den Füßen nach festem Untergrund und ging, sobald sie diesen spürte, langsam auf die Knie, um sich flach hinzulegen und ganz bis zum Spitzenende der Zacke zu rutschen. Sie verrückte die Kugel ein Stück. Schneller als sie verdammt denken konnte, rutschte sie auf ihre Pyramide zurück, bis zur Wand, die jetzt zum Boden geworden war. Sie hatte das horizontale Gravitationsfeld wieder aktiviert. Wie zuvor erstreckte sich ein riesiger Saal vor ihr. Doch jetzt sah sie die bizarren Zacken und Kacheln unverfälscht. Wo zuvor der Leuchtkasten mit der Aufnahme ihres Brustkorbs gehangen hatte, erstrahlte jetzt ein ebenso riesiges Rechteck in Röntgengrün. Auf Händen und Füßen krabbelte sie darauf zu. Das Intercom knisterte. »Mira, kannst du mich hören?« »Was, Mutter? Für eine Lebensbeichte ist es jetzt zu spät.« »Die Torpedos werden knapp vorbeifliegen, aber nur, wenn du die Schwerkraft wieder abstellst.« Hörst du mich? Stell die Schwerkraft wieder ab und halte durch, bis wir dich holen. Das Artefakt wird dich schützen. Mira tippte mit den Fingern in den Flüssigkeitsspiegel des Rechtecks. Noch atmete sie. Noch war die OP nicht misslungen. Schatz, Liebes, du hast keine andere Wahl. Es gibt immer eine Wahl, sagte Mira. Dann ließ sie sich vom Fährmann auf die andere Seite bringen und kroch durch die grün schillernde Membran. Der Raum, in dem sie sich befand, ähnelte dem auf der anderen Seite. Nur, dass es düster war. Das Leuchten der Membran drang nicht bis in die Tiefe vor, sodass sie keine Vorstellung davon hatte, wie weit sich dieser Raum erstreckte. Ein paar Meter vor ihr befand sich der Rumpf einer Pyramide. Darin ruhte auf einem Sechseck eine schwach schimmernde Kugel. Sie wollte darauf zuhumpeln, doch der Boden krümmte sich unerwartet und sie kippte zur Seite. Die Gravitation war unerwartet stark. Sie streckte eine Hand nach der Kugel aus und sah, wie sich ihr Arm dehnte und dehnte, sodass sie kaum noch die Finger des Handschuhs ausmachen konnte. Schnell zog sie ihn zurück, als linke Hand etwas aufblitzte. Sie kroch einen Schritt darauf zu und schlitterte einen unsichtbaren Hang hinab. Eine Weile blieb sie auf dem Rücken liegen, um ihre Lage zu überdenken, als erneut etwas aufglimmte. Glühwürmchen aus einer anderen Dimension, schoss es ihr durch den Kopf und sie begann zu lachen. Sie konnte gar nicht mehr aufhören zu lachen, sie drehte sich auf die Seite und lachte. Sie war der Flachländer, während sich das Raumzeitgefüge um sich herum in unsichtbare Falten legte und irgendjemand oder irgendetwas sie mit Spinnweben und Glühwürmchen taktierte. Sie richtete ihren Blick auf den einzigen Fixpunkt, den es hier gab. Das Portal, durch das sie gekommen war. Es schien kleiner als zuvor. Oder war das eine perspektivische Verzerrung? »Fährmann, ich habe es mir anders überlegt«, sagte sie und robbte drauf zu. »Das Gelände fiel leicht ab.« Sie machte eine Vierteldrehung und kroch ein Stück voran. Hier blieb es flach. Dann drehte sie sich um 90 Grad und krabbelte wieder ein paar Zentimeter vorwärts. Der Raum bog sich teils nach oben und sie kam nicht weiter. Noch einmal 90 Grad und sie befand sich plötzlich kopfüber, ohne dass ihr das Blut in den Kopf gestiegen wäre. Der schnelle Wechsel ließ ihr übel werden. Es gab nichts, woran sie sich orientieren konnte. Nur die Glühwürmchen, die leuchteten immer häufiger auf. Sie fragte sich, was das zu bedeuten hatte, als ihr Sauerstoffmonitor piepte. Sie hatte noch 30 Minuten, bevor sie bewusstlos werden würde. Schritt für Schritt kartografierte sie das Terrain, um so etwas wie einen Pfad auszumachen. Unermüdlich tastete sie sich voran. Mal schien sie dem Portal näher zu kommen, mal schien es weiter wegzurücken. Sie fand keine Logik in der Krümmung des Raums. Sie schmeckte den Schweiß auf ihren Lippen und konnte ihre Angst riechen. Ein Blick auf den Sauerstoffmonitor gab ihr noch fünf Minuten. »Fährmann, ein Wunder, wie wäre es mit einem Wunder?« flehte sie, als sich ein Greifarm durch das grüne Schimmern des Portals schob. Ein Juchzer entwischte ihr. Sofort ermahnte sie sich, man ist erst gerettet, wenn man gerettet ist. Sie streckte eine Hand nach dem Greifarm aus. »Zu weit weg.« Sie krabbelte ein paar Zentimeter voran, reckte erneut den Arm vor. Jetzt gelang es ihr, den Greifer mit den Fingerspitzen zu berühren. Sie klopfte darauf, in der Hoffnung, dass wer auch immer diesen Rettungsanker ausgeworfen hatte, es bemerken würde. Die Rechnung ging auf. Der Greifer bewegte sich weit genug in ihre Richtung, so sodass sie ihn fassen konnte. Mit beiden Händen rüttelte sie daran, woraufhin der sich, wie erhofft, rückwärts in Bewegung setzte. Sie sah, wie sich ihr Körper aufspaltete. Hände waren oben, der Leib nach links versetzt, ein Bein ganz verschwunden. Die Geometrie des Raums war zu viel für sie. Sie schloss die Augen und kurz darauf verlor sie das Bewusstsein. Es hat geklappt, hörte sie irgendwann weit weg eine vertraute Stimme. Jemand schnallte sie fest und sie setzte sich in Bewegung. Als sie die Augen aufschlug, sah sie Pluto über sich. Vor sich befand sich ein Siedlungsmodul. Das war neu. Sie selbst saß auf einem Rover. Wir sind da, sagte die Gestalt vor ihr und drehte sich zu ihr um. Es musste der Sauerstoffmangel sein, denn die Frau klang wie ihre Mutter. Mira ließ sich aus dem Rover und nach dem Betreten der Luftschleuse auch aus dem Anzug helfen. Vor ihr stand ihre Mutter, deutlich gealtert. Was ist passiert? Wie viel Zeit ist hier vergangen? fragte Mira. Kommt drauf an, wen du fragst, antwortete ihre Mutter und führte sie in den Wohnbereich. Dort blieb ihre Mutter abrupt stehen, um die Hände an Miras Gesicht zu legen und sie ausgiebig zu mustern. Mit gemischten Gefühlen ließ Mira es über sich ergehen. Immerhin hatte ihre Mutter ihren Vater abschießen lassen. Nach einer Weile wischte sich ihre Mutter die Augenwinkel, dann hatte sie sich wieder gefangen. Die Zeit im Artefakt verläuft langsamer, aber das weißt du ja bereits, sagte sie. Lange Zeit kam keine der Sonden, die wir durch das Portal schickten, zurück. Die Glühwürmchen, sagte Mira und erntete einen fragenden Blick ihrer Mutter. Erklär ich dir später, erzähl weiter. Es dauerte lange, fuhr ihre Mutter fort, bis wir begriffen, dass wir organisches Material verwenden mussten. Und dann dauerte es nochmals, bis wir das technisch hinbekamen. Und warum bist du hier? Du bist keine Technikerin. Ich habe darum gebeten. Außerdem ist es nicht so schwierig. Ich musste nur die Sonden in das Artefakt bringen und auf Start drücken. Mira legte das verletzte Bein hoch. »Wie kommt's, dass ihr nicht alles in die Luft gejagt habt?«, fragte sie, das Bild der schnell größer werdenden Torpedos vor Augen. »Ich habe den General überzeugt, dass diese Art von Gravitationstechnologie ziemlich nützlich für die Menschheit wäre,« sagte sie, »von einem Sternenportal ganz zu schweigen.« »Das könnte sich als komplizierter herausstellen als gedacht,« meinte Mira und dachte an ihre verzweifelten Versuche in dem mehrfach gefalteten Raumzeitgefüge jenseits des Portals ihre Orientierung zu behalten.« was passiert jetzt? Jetzt mache ich uns eine heiße Schokolade. Miras Mutter tippte die entsprechenden Anweisungen in den Nahrungsfabrikator, wartete auf den Klingelton und reichte Mira dann eine der beiden Tassen. Der General will mit dir reden, um herauszufinden, wie wir das Portal nutzen können. Da war sie wieder. La Inquisitora, die eiskalte Top-Agentin, ihre Mutter, wie sie leibt und lebte. Den General gibt's noch? Der war doch schon pensionsreif, als wir diese Aktion starteten. Die Zeitblase dehnt sich nur sehr gering über das Artefakt hinweg aus. Was soll das heißen? Kurz huschte ein Schatten über das Gesicht ihrer Mutter. Für den General und alle anderen abseits von Sharon sind nur sieben Monate vergangen. Und für dich? Fast 15 Jahre. Mira ließ diese Aussage sacken. Dann war das doch eine Strafaktion für den vermurksten Einsatz, meinte sie sanft. Miras Mutter drehte sich weg und fingerte am Nahrungsfett herum. Vielleicht, aber ich habe sie mir selbst ausgewählt, antwortete sie mit brüchiger Stimme. Für eine Weile schwiegen sie beide. Die grauen Haare stehen dir gut, sagte Mira schließlich, nippte an ihrer heißen Schokolade und genoss die Wärme, die sich langsam in ihr ausbreitete. Ihr hörtet Anomalie von Maike Braun. Gesprochen von Verena Wilhelmi, eine Produktion von podyssey.de. Podyssey veröffentlicht alle zwei Wochen eine neue Kurzgeschichte aus dem Bereich Science-Fiction und Fantasy. Wir veröffentlichen die Episoden unter Creative Commons Namensnennung nicht kommerziell keine Bearbeitungen 4.0 international. Alle Rechte verbleiben bei den Autorinnen und Autoren. Wir sind immer auf der Suche nach guten Kurzgeschichten und Stimmen, um diese vorzulesen. Wenn ihr uns unterstützen möchtet, dann empfehlt uns gerne weiter. Folgt uns auf unseren Social-Media-Kanälen und bewertet uns auf allen Plattformen, die uns führen. Ihr könnt uns auch finanziell unterstützen für den Betrieb des Podcasts und zur Bezahlung unserer AutorInnen und SprecherInnen. Weitere Informationen findet ihr auf podicy.de oder in der Episodenbeschreibung.